中国民主季刊》第二卷第一期， 2024年1月。文章标题：从思想到制度，陈奎德的《自由中国谱系》。作者：纽约城市大学研究生中心政治学教授夏明。题记：而受难之后。复活的日子也就不远了。进入二十一世纪第三个十年，自由民主体制遭遇到了过去半个世纪以来最大的挫折。不仅世界总体民主国家的数量从二零一六年的九十七个下降到了二零二一年的八十九个，而且，据《自由之家》二零二三世界自由报告。全球自由指数在过去十七年连续下降，全球自由民主的挫折，在第三世界表现在频繁的内战和军事政变上，在欧美发达国家表现在民主治理质量下降、政治狂人和极端主义大行其道。人类自由民主的倒退，也有中华人民共和国的大头份额。占有人类五分之一人口的中国，是二战以后仅有的从未举行过全国大选的四个国家之一。这个世界史上最庞大的集权主义政权，还自诩为全过程民主，而且还要在全球推广中国模式，甚至暗中破坏和公开挑战成熟的民主体制。在中共高科技集权主义甚嚣尘上的大背景下，陈奎德推出了体现其学术辉煌的专著《自由中国谱系》。这是十年磨一剑的佳作，凝聚的不仅是学术智慧和政治远见，还有个人勇气和道德坚守。在《自由中国谱系》尚未面世前，我已经有幸得近水楼台之力。通读了该书的清样，我的推荐语也收入出版的书中。一年多以后，我再次仔细阅读了纸版成书，不仅有了新的体悟，手握二十万字四百多页，更感觉到本书的厚重。好书值得反复咀嚼回味，在社交媒体快餐阅读的时代，我这个全职读书人。再花上半个星期复读陈奎德的著作，感觉到的还是新奇和深邃。四十多年前，在复旦大学欧风美丽席卷烟园的时代，我就成了陈奎德的追星族一员。那是一个人性复苏、个性张扬、自由叩门的激动人心的时代。我十六岁时复籍东游。经历一九八零年代初校园里由哲学系毕业研究生举办的告别演说，他成为中国最自由时代、最自由开放的大学里最自由的事件，对我来说，无疑是一次思想核爆炸。我记忆最深的是一个带有淡淡的四川乡音的人。那正是中华人民共和国授予的第一位西洋哲学博士陈奎德，在未来的学术苦旅、浮浮飘游的人生中，我们走得更近。他的海耶克
描述二十世纪经济学自由主义大师，帮助我教授国际政治经济学理论。他的《煮酒论英雄》提出自我放逐蕴藏的隔离的智慧和效应，也引导了我的人生选择，远离各种测试人性弱点的诱惑。我们一起主编了《自由经观》，庆祝刘晓波获得诺贝尔和平奖。也让我受益匪浅，从学兄言谈举止中看到了唯学之道，得了佳品不忍独乐，所以在此分享细读《自由中国谱系》的收益。开宗明义，作者界定：本书所讲的自由主义取其广义，即经欧洲古典自由主义繁衍发黄而逐渐弥漫全球的政治思想主流，本书所谓“自由中国谱系”，指近代中国自由主义思想脉络。自由主义之进入中国，仅有一百四十多年。一九四九年，国运疲变，该思潮在中国大陆销声匿迹，几近泯灭。直至一九七六年，毛泽东驾崩，方重新冒芽出土，蜿蜒前行。从内容上讲，作者梳理凸显的是有别于近现代史上主宰国运的国共两党的第三势力——自由民主派。他也曾组建过中国民主党、民盟等组织。在时间段上。作者选择的是中国在近代与西方文明发生直接全面碰撞以后的一个半世纪。从发生学来讲，作者明确了自由主义的外来思想根源，也就是西方来的，因为是要建立一套完整的思想谱系。作者以近代、现代、当代时间线为主轴，完成了二十八位自由主义代表人物的串珠。对于还在专制黑暗中苦斗的中国人来说，或者对于试图为中国寻找自由民主路径的华人来说，跟随作者学习、回顾、反思中国政治思想和中国政治史，不仅可以找回本土自由思想的接纳、转换、再造和升华，帮助人们避免重造轮子的低层次循环。更可以驳斥中共以举国之力打造的中国特色论、中国独特主义等等谬论。最重要的是，作者的终极目标是要唤醒、培育中国人的自由意识，催生设计自由中国的民主宪政体系。那么，一个自由的中国首先会在思想观念上诞生，而后理想成为现实。这一历史逻辑演绎已经在中华民国台湾结出正果。作者在论述几位自由主义大师时，例如胡适、张勋立、傅斯年、梁实秋、徐复官、殷海光、雷震、张佛泉等，自然讨论到1949年中共建政以后，他们辗转来台。为台湾的民主化立下汗马功劳，为世界华人保留了自由民主的火种。
，明白作者的苦衷，不由想起泰戈尔在《飞鸟集》描写的花与果实的对话。果实啊，你离我有多远？果实回答：“就在你心里。”对于不断追问“自由民主，你离中国有多远”的人们，作者。给予了泰戈尔式的回答：“自由，中国蕴藏于渴望自由的人心中。”当然，作者并不仅仅满足于思想层面的启蒙，他也在讨论自由思想的传播演变中，不断检审和总结自由主义运动的洪流，展示了中国人为民主自由。不惜舍身取义的悲壮行动，例如书中写到：“百日维新失败后，戊戌六君子血洒京城菜市口，不成空则成人。”清末立宪请愿运动，学生牛广生、赵振清各在腿臂上割肉一块，涂抹于请愿书上。宋教仁抵制袁世凯篡权，捍卫责任内阁制被刺身亡。面对袁世凯称帝，蔡锷将军兴兵发动护国战争。书中又提到民国时期的风云人物，诸如罗隆基、楚安平、潘光旦和陈寅洛等，在中共统治下遭遇悲惨，却能坚守“事不可以不弘毅”的风骨。最为可歌可泣的是。在中共所谓的新中国成长起来的林兆玉罗克，面对排山倒海的红色专政，不畏强权，在人生风华正茂之际被中共政权处决，成为自由殉道者。进入二十一世纪，中共暴政暂时有所收敛，但书中描述的最后五位自由主义代言人——李慎之、杨小凯。王小波、陈子明和刘小波，无一不被中共政权在思想上判处死刑。他们的肉身之死，也多多少少和他们遭受的牢狱之灾及各种迫害分不开。这个在人类追自由、争人权的曲折漫长历史上，都可谓铁骨铮铮的群芳谱。一昭示了中国人并非人类共同体中不因尊严的另类，国情论、生态环境论、低素质论都站不住脚。二显示了中国本土本土文化与人类主流文明对话、沟通、交融的天然冲动。三证明了自由歌也是不死鸟，中国自由主义顺理成章的。也继承了屡仆屡起的不死鸟特征。这本书和本书的作者本身，也让我们清晰的听到了当下的自由中国谱系的强劲脉动。在书中讨论的自由主义高原上，作为读者，我观察到了几个特征：第一，清朝末期，自由主义在中国滥觞。自由思想的盗火者严复和知行合一的宪政创导者梁启超耸入云霄，建立两座丰碑。在民国时期，无论从思想还是政治架构来观察，
、胡适和张君丽把自由宪政推向高峰。作者给了胡适多个定位：自由主义的旗帜，反极权的中流砥柱。最重要的是，作者把胡适奉为当代中国知识分子的楷模。简言之。当代中国国民人格建设的任务，从某种意义上就是胡适精神的普遍化。对中华民国宪法之父张君丽，作者的评价也很高。从长远眼光看，平心而论，当代中国第三势力的复兴已成触目事实，其生命力正在开始焕发光彩。中国政治运行的轨迹正在向张君丽的理念靠近，他令人不由不客观公正地说：“张君丽先生是近七十年中与立宪制宪行宪方面贡献最多之一人，是民主宪政方面的南陈北魁。”相比较而言。我们在中华人民共和国时期都难以找到可以与之并列的高峰，但作者以浓重的笔墨推出了中国圣女林兆，她是本书中唯一被单列出的女性。这不仅显示出她在共产党统治下对强权的反抗、对自由的追求留给当下的重要意义，而且作者。对女性将在未来自由中国的争取和运作过程中的重要性给予期盼。第二，在当代中国政治意识形态的光谱上，作者以权威主义、社会主义、共产主义的集权主义来界定国民党和共产党，有意为意之间把国共两党分放在右左的对比。而这又牵扯到执政党和反派党、在野党的区别，使得第三势力的定位变得复杂困难。作者也明确意识到，中国的自由派内部也可以继续分成三大流派。从外援影响的角度观察，中国近代自由主义大体上有三条基本支系：一是上世纪二三十年代。受拉斯基、杜威和罗素等观念影响的富左翼色彩的自由主义，另一条则是上世纪后期受海耶克等影响的富右翼色彩的自由主义，第三条则是受罗尔斯影响的中间偏左的自由主义。在西方自由主义最简明的讨论中，启蒙运动成为轴心，洛克、卢瑟。和康德成为三巨匠，尽管三人都以个人主义的自由为原点，洛克强调财产权，卢梭偏重平等，康德则看重个人作为能动体的自治。如果再把历史长城延伸，自由主义可以是一种道德法则，也可以是一种财产、财富、生产的经济哲学。和民主共和联系在一起，它又是一种政治制度的宪政反应。我们不难从古希腊、古罗马、希伯来文明、圣经文化和教会团契中找到源流，把自由主义仅仅放置在任何一个文明点
，或者归于任何一条完整的线性历史长河，都会伤害自由主义的精髓，整合多元差异性的普世价值。以此观察，作者做了极大的努力，囊括在中国近现代史上的各派重要人物，但在落笔琢磨的细微处，可以感到作者的自由主义讨论。如果以英国的废边工党社会主义、美国的罗斯福新政自由主义、民主党自由主义为一端，以哈耶克的新自由主义、美国共和广的里根经济学自由主义至上论、自由意志主义为光谱的另一端，作者的心理偏评是倾向于后者的，因为这些原因，尤其是对国家主义的过度恐惧。作者在强力批判共产主义学说运动政权时毫不留情。从当下共产主义集权体制回溯，我们也没有理由不这样做。但当国民党也是一个列宁主义政党，还是几十年的执政党，即从1949年前的大陆和到台湾以后，所谓亲共的左翼民主党派受到了更多的贬义。不难理解，鲁迅在书中被多处论及，但并未给予一席之地。如果中共从毛泽东到习近平都在不遗余力，甚至用政治实人主义的绞肉机来清除党内的个人主义、自由主义以及反对资产阶级法权、反对人道主义和自由化，那么我们对中共体制内部是否有立宪主义的疏清也该探讨。至少，中共的前总书记赵子阳在被囚禁的黄昏岁月拥抱了议会民主制和反对党的合法性。也因为相似的缘由，作者落笔之处让我隐隐感到左翼民主党派因为对于蒋介石及其国民党政权的不信任，选择滞留大陆，成为了责怪被牺牲者的某种托词。这是中共内心乐于看到的。如何避免出现这样的歧义？我以为，如果我们把国共都放在党国军三位一体的执政党和反叛党的光谱上，在这光谱之下存在的左右两翼自由主义，后者都是没有武装力量，也不主张暴力革命的第三力量、第四力量。这样的四元嵌入相交的博弈，可以更好的帮助我们思考大陆自由主义、民主建设的挫折根源。从某种意义上来说，中国最文明、最进步、最和平的力量，都成为国共两大政党势不两立、成王败寇、你死我活的牺牲品。正是秀才遇到兵，讲理的输给了弄枪的。数人头的选举制未能建立，砍人头的党国天下大行其道。只是在台湾，到了蒋经国开禁后，就已寿终正寝。第三，自由中国谱系上悲剧连连，白骨累累，国共两党针尖对麦芒，在同构体中互相激化，教训在哪里？陈奎德的著作。也给了我们许多启发。
厌倦思考中国一个半世纪的历史，我们似乎看到了三个甲子的循环往复：鸦片战争到清朝立宪失败，民国建立到一九六零年代大陆台湾的红色和白色恐怖，一九八零年代开启复兴期，在第三个我们还在经历的时期。国民党和共产党，台湾和大陆彻底分道扬镳，台湾修得自由民主政国，大陆求得集权专制。为何有这种中华文化基因无法解释的差异？陈奎德在书中区分了威权主义和共产集权主义，也论述了国民党是自由多少的问题，而共产党是自由有无的问题。我想。如果我们深入一步，思考为什么从1989年的天安门到1999年的镇压法轮功，再到2020年围绕川普主义全球两岸五地华人的大分裂，都可以看到不宽容狂热主义的幽灵，在如何做到个人自由和社会公正的平衡上出现了重大的分歧。而在使用何种手段达到平衡点的问题上也有分歧，温和、渐进、妥协的“你活我也活”的政治，对应暴力、激进、斗争的“你死我活”的政治，也是民主自由主义对应毛主义、施密特主义。不幸的是，在前面两个甲子中，中国传统激进和自由的三种势力。都没有摆脱狂热主义的同构陷阱，在大陆中国人经历的最近三轮传统主义、共产主义、自由主义的纠缠中，不仅三方无法构建出一个共赢的新政治新天地，而且相互还在加剧对敌手的厮杀和完成自己的自杀。最能斩断这种三角死结的。非自由民主派系莫属。在中道政治的大框架下，中偏左的和中偏右的自由主义两立，如何能在我说到的四元相互嵌入的政治博弈中找到战略智慧，相互守望，和而不同，磨合竞争，才能在动态中守护个人自由和社会公正两大目标？并通过政治多元竞争、政党轮替来调试平衡两端，避免激进暴力革命性的颠覆。这是当下中国自由主义者、民主人权人士必须在意识上和行动上都有待提升的。挖掘自由中国思想和运动史上的遗产，我们后人应当汗颜。在中华人民共和国治下。我们还没有长出可以与前两个甲子并驾齐驱的高原和山峰。尤其让我不安的是，在政治学、法学、政治哲学三门自由主义的原生地，还没有出现自由主义的大师级人物。这当然有中共的国家罪错使然，比如过去二十年我们看到的自由殉道者英年早逝。但当下，中国民主自由的落寞，也挑战着自由民主运动的努力和智慧。
总体而论，自由中国谱系是本世纪华人思想界的一座里程碑式的作品。它是一位融贯东西方学问、文言、现代汉语都斐然成章的政治哲学家的必传之作。在书中，作者为我们刻画分析了数位实现了三立即。立功、立言、立德或四立即为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平的自由主义大师。我深信，坐言起行的陈奎德博士的著作也有此功效。如果这部著作不是由他来写，如果这部自由主义的谱系。能够采纳尼采为生命书写历史，而不是死亡的历史。我想，本书作者、言论自由的倡导者胡平、改革开放第一政治学家严家其等，我们熟知的当代思想家，都会被大书特书，把自由中国谱系延展光大下去。在前言中，作者。祈愿读者驻军能想象和贴近自由先驱们的心灵，展开一场跨越两个世纪的精神对话，再续汇流。站在巨人的肩头，读者驻军也包括我自己，可以思考中国的传统文化是否有与自由主义对接的思想基础，比如除去孟子的民本思想。老子的无为、小政府、大社会、阴阳平衡互补、人与自然和谐等思想，是否可以与西方自由主义对接？读者也可以挖掘出更多的思想大师，并放置在自由中国谱系的圣人词里，比如藏人精神领袖达赖喇嘛的自由思想和民主建设成就，就值得发扬光大。读者还可以以自由运动和民主宪法的构建为主轴，书写浩浩荡荡的民主化潮流。民主运动领袖和积极分子更可以总结前人留下的经验教训，开天辟地，打通思想自由的中国，进入制度自由的中国的路径。当代政治科学的实证研究告诉我们，深度贫穷。可能减弱民主化的动力，高速的经济成长也会减弱民主化的压力。然而，经过一段持续高速增长，一个国家的经济发展程度会把这个国家送入民主化的门槛，而突发的经济停滞或危机会极大的提高民主化的几率。中国正站在民主化的门槛上。作者写下书中的最后一句话是：“而受难之后复活的日子也就不远了。”而那个复活的日子，就是自由中国从思想空间降临到华夏大地。自由民主尚未成功，中国儿女仍需努力。在我们经历的第三个甲子六十年，我们。力争能为我们自己和我们的后人建立一个自由中国。文章到此结束，我是罗勒，在加拿大多伦多为您朗读，谢谢收听。